0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nobelprisen i litteratur deles ut i dag. Det gjør også den prisen som kanskje regnes som den jeveste av alle priser i verden. Og som en liten påminnelse, dette er årets vinner. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian president Juan Manuel Santos efforts Den norske Nobelkommittens nuvarande leder, Kase Kulman Five under kungöringen i oktober. Den colombianska presidenten er alltså årets vinnare i det eftervärt lange rekken av fredsprisvinnare som har blivit kunngjort sedan 1901. Og i dag, 10 december Alfred Nobels dödsdag. Dagen då da prisen deles ut hvert år i en høytidelig seremoni i Oslo rådhus tar vi et tilbakeblikk på fredsprisens historie og til de priser som absolutt ikke burde vært gitt. Og dette er høyst personlig og mannen som tar på seg det ansvaret der er deg, Christian Berge Harpwiken, velkommen til eko.
1: Jo, takk for invitasjonen.
0: Du er direktør ved Institutt for fredsforskning i Prio og hvert år så har du også en liste med dine stalltips om hvem som vinner prisen. Er du god til å tippe?
1: Det helt middelstått å tippe, men det er vanskelig å tippe. Og jeg ser jo også at ganske mange av mine kandidater de dukker før eller senere opp som vinner av Nobelprisen. Mm. Så, så veldig misfornøyd er jeg ikke.
0: Nei. For Nobelkomiteen, de holder jo korten eller vinneren tett i brystet. Så hvordan resonerer du deg frem til din tipslista?
1: Nei, jo se litt på hva som er utviklingsstrekk i verden, se på hva som er de store spørsmålene, og så ser om man da finner kandidater som man syns kan bære en Nobelpris, for det handler jo ikke bare om hva slags spørsmål man representerer, det handler jo om moralsk integritet, evnen til å være en ambassadør for Nobelprisen også fremover, og ganske ofte så ender jeg opp med favoritttema der jeg ikke lykkes med å finne en kandidat, så da blir de hengende og kanskje børster jeg støv av de neste år. Og så kommer de kanskje. Og så kommer de kanskje.
0: De tre tildelingene vi nå skal ta for oss, de hadde vel neppe blitt Harpviken-tips?
1: Nej, det hadde de ikke heldigvis. Det kan nok ha vært folk på lista mi også, som man i ettertid må spørre sig, om hadde vært verdig en Nobelpris. Men når vi nå snakker om de aller prisen i nyhjelig historie, så er jeg glad for å si at de har ikke vært i nærheten av mine favorittlister.
0: Og så får vi gå til vi si, den uhøytidlige og høyst personlige arrangeringen av altså tidenes dårligste tildelinger. Og vi skal ha en bronse, en sølv og en gullvinner her, og vi starter med tredjeplassen. Den norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspill for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære insats for å styrke internasjonalt diplomati, og mellomfolkelig samarbeid. Komiteen har lagt spesiell vekt på Obamas visjon og arbeid for en verden uten atomvåpen. Obama har som president skapt et nytt klima i internasjonal politikk. Så, da varne leder i Nobelkomiteen, Torbjørn Jagland og Kristian Berg-Hartviken. Hvorfor tror du at Obama ble valgt som fredsprisvinner i 2009?
1: Han kom jo med en, en valgsomotimisme inn i internasjonal politikk. Jeg tror nok også at Nobelkomiteen ble skjarmert av muligheten til å i en viss forstand sode sig i glansen av Obama. Det var jo en bølge av begeistering, og Nobelprisen er jo avhengig ikke bare av å velge de rette kandidatene, men på en måte bli valt av de rette kandidatene og kunne sole seg litt. Så det var nok en viktig, et viktig motiv.
0: Ja, var det også behovet for en stor internasjonal stjerne det hadde en god del fredsprisvinnere tidligere som var ganske anonym og ukjente. Og
1: 2009 var jo det år i Nobelprisens historie hvor det var størst internasjonal mediedekning av prisen uten sammenligning. Jeg tror vel jeg trykk kan si at fra min utkikkspost på direktørkontoret på Institutt for fredsforskning, så var summen av medieoppmerksomhet i 2009 antagelig like stor som den har vært i de syv påfølgende og det var voldsomt, og dette reflekterer jo også daværende sekretær for komiteen, Geir Lundestad, over i sine memoarer som kom ut i fjor. Men han innrømmer også at komiteen nok har bommet noe i forhold til det de var ute etter å oppnå.
0: Ja, for hvorfor var dette en dårlig avgjørelse?
1: Det var en dårlig avgjørelse fordi den kom på feil tidspunkt. Det var en dårlig avgjørelse fordi at man oppnådde på mange måter det stikk motsatte av det man ønsket. Det man ønsket var å styrke Barack Obamas gjennomslag som president, hans evne til å bære en agenda som man sympatiserte med. Mens det man oppnådde faktisk var det stikk motsatte, nemlig å svekke han. Og allerede noen dager, noen dager etter prisutdelingen så var, jo, så var det jo to tredjedeler av amerikanske velgere i en i en meningsmåling motstandere av denne prisen. De som ikke hadde sendt på Obama, de fikk bekreftet at dette var ikke deres president, dette var verdens president. Han var ikke opptatt av amerikanske interesser. Han var en internationalist, og det var nettopp det som var grunnen til at de ikke hadde sendt på i første omgang. Selv mange sentralt i det demokratiske partiet var svært skeptiske til denne prisen. Og Obamas omfamnelse var jo også svært halvhjertet, det ingen på ingen måde tilfeldig at vi ikke senere har sett Obama ved noen anledning smykke sig med fredsprisen, snarere tvertimot har han unngått nettop de plattformene der det ville være en utfordring.
0: Så en dårlig pris for Obama altså.
1: Det skapte et kjempeproblem for Obama som han løste på en relativt elegant måte vi har komme og ta imot den og holde en tale som forsvarte de krigen han stod opp i og så fjerne sig fra prisen for resten av sitt presidentembedde.
0: Og en dårlig tildeling ifølge deg. Så til i dine øyne tidens nest dårligste fredspristildeling. Den norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspris for 2004 skal tilldelas Vangari Matai. Det sa daværende kommitteledder Ole Danbolt mjøs og Kristian Berke-Harpvikken. Hva var grunnen til tildelingen av fredsprisen til Vangari Matai?
1: Det primære med Vangari Matai var hennes miljøengasjement. Hun hadde jo selv en bakgrunn innenfor naturvitenskap, og hun hadde stått i Bressen for et stort treplantingsinitiativ i Kenya, Eh hun var også en fremtredende kvinneaktivist, men det primære var miljøengasjementet. Hovedbegrunnelsen for dette var at det skulle snakke til det såkalte forbrødring mellom nasjoner elemente i Nobels testamente. Det er allerede å strekke det ganske langt, men tanken var jo også at miljø er til sjuende og sist en fredsutfordring og nettopp denne Linken mellom på den ene siden fred og den andre siden miljø, den lyktes komiteen svært dårlig med å begrunne. Så dette ble egentlig en miljøpris i forkledningen til en fredspris, og det utvanner etter min mening Nobelprisens mandat på en uheldig måte. Men Al
0: Gore har jo også blitt tildelt Nobelprisen, også for sitt miljøengasjement.
1: Det er helt riktig, og veldig mye av den samme kritikken rammer også prisen i 2007 som gikk til Al Gore og det internasjonale klimapanelet. Der var begrunnelsen noe mer gjennomtenkt. Og man hadde i hvert fall et argument som gikk på betydningen av miljø for fred og konflikt. Men det argumentet er også i 2007 ganske tynt, så sånn sett så kunne også Al Gore klimapanelprisen stått på min liste. På, på lista, ja. Vanskelig å kombinere miljø og fred? Ja, det er en betydig sammenheng. Det er ingen tvil om at klimautfordringene og miljøutfordringene kan føre til mer konflikt, og i svært mange tilfeller gjør det. Men da må man ha et nyansert og gjennomtenkt argument om de sammenhengene. For det er jo også sånn at klimaendringer i enkelte sammenhenger faktisk kan føre til det stikk motsatte, nemlig at kampen om ressursene avtar. Til slutt.
0: Vinneren av tidenes dårligste fredspristildeling ifølge priodirektøren.
1: Den norske stortingsnobelkomiteet har gitt fredsprisen for 1973 til de to forhandlere som ved felles innsats fikk våbenhvilen i stand den 23. januar 1973. Dr. Henry Kissinger fra USA og Løddyk Thå fra den demokratiske
0: republikk i Vietnam. Ja, her hører vi daværende kommitteleder Åse Lionnes og Kristian Berg Harpvikken. Hva var grund til denne tildelingen?
1: Ja, det var jo fredsavtalen i Vietnam som var grunnen til dette mellom USA og Vietnam, hvor Henry Kissinger og Le Duc 2 hadde stått i bresjen for den. Men fredsavtalen var ikke implementert etter Le Duc 2s mening, så var altså USAs overtredelser av fredsavtalen så graverende at han valgte å si nei takk til prisen. Det er jo i seg selv allerede... En indikator på at man ikke helt har lykkes som Nobelkomitee. Henry Kissinger kom ikke selv for å motta pirsen, men han sa ja takk, og han fick den amerikanske ambassadøren i Oslo til å en kort hilsen ved seremonien i rådhuset.
0: Og det at en fredsprismottaker takker deg til prisen, det er enestående?
1: Det, er, det har skjedd svært, svært sjelden. Her var man rett og slett for tidlig ute, eller burde de aldri fått fredsprisen? Her var man, her bommet man på sakskomplekset, man hade gjort for dårlig forarbeid, man var ikke klar over hvor fredsavtalen sto og man hadde heller ikke sjekket ut grunnig nok leduktos holdninger til den situation man var i. Hadde man gjort det, så hade man nok funnet ut at dette ville være lite lurt. Men kanske det mest graverende med dette var jo at Henry Kissinger som på den tida sto i bresjen for en meget hårdhent utenrikspolitikk. Da snakker vi om omfattende våpenbruk, og vi snakker vi snakker for om Kupp i Chile i 1973. Han fikk en fredspris for å være en av USAs kanske aller mest hårhente utenriksminister. Og det er problematisk.
0: Så hvordan var det komiteen her jobbet i forkant?
1: Nei, vi ser jo at Nobelkomiteen historisk har hatt en betydelig forkjærlighet for U Norges nærmeste allierte USA. Innslaget av amerikanske fredsprisvinnere er stort. Innslaget av amerikanske ledende politiker som har fått fredsprisen er stort, så det har man jo kanskje hatt en tendens til å la seg blende av uansett. Hvordan man akkurat jobbet den gangen i 1973, det er ikke velkjent for mig men vi vet at man har fått grunnligere rutiner når det gjelder innhentning av informasjon og gjennomgang av kandidater etter hvert enn det man hadde den gang
0: hmm. forskjelligheten for amerikanske presidenter, det er jo interessant at på denne lista her, det over de dårligste tildelingene så har vi altså en tidligere utenriksminister og nåværende president Obama og du nevnte til og med Al Gore som hvertfall var presidentkandidat som også et dårlig valg, så det er jo interessant
1: ja da, det er, dukker opp en del amerikanere på lista over dårlige kandidater men det dukker også mange amerikaner opp hvis man skulle lage den motsatte liste over gode pristillelinger, for eksempel... Jimmy Carter. Jimmy Carter, definitivt. Wilson for sin initiativer fra forrige gang Folkeforbundet, forrige gang til FN. Da er vi langt tilbake på begynnelsen av 1900-tallet. Det er mange gode amerikanske fredsprisvinner, så mm. her skal vi, vi skal ikke dømme alle amerikanerne nord og ned, på ingen måte. Tror du
0: Nobelkomiteen har lært noe av, hva kan vi si, feilsteg? Ja.
1: Ja, det er jo alltid vanskelig å, å si noe om det på grundlag av noen få priser, men det er jo påfallende at de siste fire årene så har vi altså hatt tre priser til organisasjoner. Det er relativt anonyme priser, priser som vekker lite medieoppmerksomhet. Det viser i alle at komiteen har ikke vært veldig opptatt av medieoppmerksomheten i kroner, Eh, seg selv. Prisen til, eh, prisen til eh, Malala Yusuf Sai og Kailar Satyarthi var jo en annen type pris som vekte stor oppmerksomhet og stor begeistering rundt om i, i verden, men likevel så ser vi nok eh, over de siste fire årene langt mer diskret linje enn det vi så i årene forut for det.
0: Hmm. Hvordan tror du årets fredsprisvinner, Kolumbias president Juan Manuel Santos, kommer til å stå seg i Nobelhistorien?
1: Jeg tror denne prisen kommer til å stå seg godt, og det var jo veldig spennende i tiden etter annonseringen. Da hadde man altså hatt en folkeavstemning på søndag som resulterte i et nei til den fremlagte fredsavtalen, og så fikk man kunngjøringen fredagen i påfølgende uke. Det var ganske spesielt og det var vel mange av oss som var ganske forbauset over at Nobelkomiteen var så dristig at man lot fredsprisen gå til Kolumbia på tross av at folkeavstemningen akkurat hadde sagt nei til den foreliggende avtalen. Men så har man også klart å bruke perioden fra da frem til nå til å fremforhandle en ny avtale, eller i hvert en revidert avtale. Man har valt. å vil ikke den fram for en folkeavstemning. Den er bare ratifisert i parlamentet. Man er nå i gang med implementeringen, som er krevende, for den skal blant annet innebære at Fark legger ned våpenene og lar sig internere i disse leirene. Men hvis denne fredsprosessen lykkes, så vil jo dette være ikke bare en av de fredsprisene som er klart associert med en vellykket fredsslutning i en lang borgerkrig. Det vil også, og der vil den utmerket seg, være en fredsavtale der man kan si at fredspris, beklager, der man kan si at selve fredsprisen i seg selv var med på å fremme en løsning.
0: Nettopp. Så en... God timing, kanske for den prisen
1: i år. Ja, paradokset her er jo at det som umiddelbart slår ut til å en veldig dålig timing, viste seg å være en eminent timing.
0: Så får tiden vise hvordan det går i Kolumbia, og også hvordan den står sig i fredsprishistorien. Kristian Berg-Harpviken, direktør ved Institutt for fredsforskning i Prio, takk for at du kom til Eko og gav oss din rangering av tidenes dårligste fredspristildelinger. Takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.